0: Und das sind so Sachen. Passiert das? Vergleichst du neue Partner oder potenziell oder interessante Leute mit deiner Ex oder deinem Ex? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast hier bei Emanuel Albert, Date Dr. Emanuel. So kennen mich zumindest viele Leute von Instagram oder von YouTube und meinem Blog. Mit bei mir ist ähm, heute Abend als Interview, als Interviewerin aus meinem Team die Nanne. Guten Abend. Guten Abend. Genau, für alle, die sich das früh oder mittags anhören, wir haben das abends auch eingesprochen. Ich habe ein besonderes Thema und zwar, es ist ein sehr spezielles Thema. Es ist ein Thema, was ich schon seit Jahren quasi entwickelt habe, Ex-Partner oder Lieben, die man mit sich rumschleppt, loszulassen. Und warum schleppe ich das seit Jahren mit mir rum? Weil das einfach immer unter die Haut geht, wenn man jemanden begegnet, ich bin ja Beziehungscoach, der das nicht merkt, dass er im Grunde genommen so einen Ex-Partner wie so ein Splitter, wie so ein Virus noch quasi mit sich rumschleppt oder eine Liebe, die nicht funktioniert hat. Das ist heute das große Thema und Nana ähm, sorgt dafür, dass ich ähm, wieder nicht die Fragen, die wir uns extra überlegt haben und die wir teilweise auch bekommen haben, vielen Dank immer auch für die Fragen, dass wir die alle auch bringen. Ich freue mich übrigens ganz besonders auf den Podcast heute und natürlich habe ich auch wieder so einen kleinen Teaser, es lohnt sich also den bis zum Ende anzuhören. Am Ende werde ich dann doch schon ein bisschen in Techniken reingehen, auch wenn das eigentlich eher Hauptthema von anderen Folgen ist. Gut, dann würde ich mal
1: vorschlagen, wir
0: legen los. Ich grüße dich, Emanuel. Ja, ich grüße dich auch
1: nochmal. Viele von uns haben schon selbst erleben müssen, wie schwer es ist, eine Liebe loszulassen. Was ist denn die große Schwierigkeit beim Loslassen?
0: Die große Schwierigkeit beim Loslassen ist, dass wir erstmal meistens gar nicht loslassen wollen. Ich weiß es einfach von mir selbst. Du hast diese Person im Kopf und du gewöhnst sie einfach daran, dass du dich in die Verknallter verliebt hast. Ich muss mal nur an welche aus meiner Schule denken und das kannst du dich jetzt auch mal gerade ähm, fragen. Irgendjemand, den du dich in der Schulzeit verknallter verliebt hast, denkst du noch ab und zu an den? Kann euch auch jeder, der den Podcast gerade hören, fragen. Also bei mir ist es so, mir gehen ab und zu noch irgendwelche Mitschülerinnen durch den Kopf. Das ist echt verrückt. Man will es ihnen eigentlich gar nicht erzählen, weil ich gönne ihnen das manchmal gar nicht, weil die waren teilweise super bitchy. Und die gehen einem noch manchmal durch den Kopf. Gott sei Dank gehen die alle jetzt mir nicht mehr in der Intensität durch den Kopf, wie jetzt irgendeine Ex-Partner oder so. Aber man nimmt so doch im Laufe der Jahre die ein oder andere Person mit, auf die Mama stand und die ist irgendwie einfach ein bisschen... Die ist einfach ein bisschen stärker gespeichert. Und wir Menschen sind überhaupt nicht gut im Loslassen. Ja, wir sind wunderbar im Sammeln. Und wir wärmen die auch manchmal noch gerne auf irgendwie. Ich weiß noch, wie wir uns mal neulich unterhalten haben mit Kumpels und dann so, auf wen man mal so stand. Und da war ich echt so perplex, wie viele Leute noch so erinnern, auf wen sie alles mal irgendwann standen. Das heißt, wir haben hier so eine kleine Bibliothek in uns, die wir mit uns rumschleppen, wer da alles mal auf uns stand. ja also für mich ist es überhaupt kein Thema gewesen, bis ich an dem Punkt war, wo ich einfach so fies von diesen Erinnerungen irgendwie immer wieder runtergezogen worden bin, dass ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, das muss doch irgendwas helfen. Und dann, ähm, was machen natürlich viele? Verdrängen, vergessen durch den nächsten Partner. Und das hat auch bei mir eine ganze Zeit lang geklappt, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo es einfach mal so schlimm war, dass eben kein neuer Partner mehr, also keine Partnerin in dem Fall bei mir, irgendwie da Fuß fassen konnte in meiner Psyche und ich mich irgendwann gefragt habe, hey, was stimmt eigentlich mit mir? Ich kann mich ja gar nicht mehr verlieben. Und ich habe es am Anfang gar nicht gerafft, dass das mit meiner Ex-Partnerin zusammenhing, dass ich die immer noch wie so eine alte Wurzel in meinem Vorgarten hatte.
1: Okay, du hast also mitbekommen, dass du dich nicht mehr neu verlieben kannst, was ja sehr schade ist. Super das schade.
0: Das hat mich richtig genervt. Ich weiß noch damals, ich gedacht habe, krass, ich habe jetzt irgendwie mich seit, boah, seit über einem Jahr, ich habe mich einfach, ich, ich, ich verliebe mich nicht mehr. Ich, ich finde, gibt wirklich keine tollen Frauen mehr oder was ist los? Ich habe mich wirklich gefragt, was los ist.
1: Passiert das öfters, dass solche langen Lücken entstehen, dass man über Jahre keine neuen Partner mehr findet?
0: Weil man jemanden nicht losgelassen hat? Ich denke durchaus. Also, ich glaube einfach auch insgesamt, dass es den meisten Leuten aber auch gar nicht auffällt.
1: Ja, also anscheinend wird das Thema. Total unterschätzt. Es wird ziemlich unterschätzt. Und das ist auch eine
0: Sache, die ich immer sehr, sehr schade fand. Ich habe am Anfang für mich das ganze Thema zusammengefasst, so nach dem Motto: Wie schmeiße ich Ex-Partner oder verlorene oder nicht geklappte Lieben aus meinem Kopf, als ich das dann entwickelt habe? Und habe das ganze Thema dann Ex den Ex genannt. Und habe dann festgestellt, dass es überhaupt keiner versteht. Ich habe gehört, jeder denkt sich sofort, klar, klar, ich weiß, was der mal damit meint, mit seinen Videos, Ex, den Ex, also habe ich sie umbenannt, den Ex-Partner loslassen, den Ex-Partner vergessen oder es geht ja auch wirklich Leuten, die nicht sich jetzt an einem Ex-Partner auffängen, sondern die sich an jemanden aufhängen. Der, den sie nie bekommen haben, in den sie sich verliebt haben und mit dem sie nie zusammengekommen sind. Auch so jemand kann ich ewig mit mir rumschleppen und das gar nicht merken. Das Thema hat also insgesamt unterschätzt, was ich vor allen Dingen dann immer merke, wenn ich Beziehungen bekomme auf dem Schreibtisch, bei denen die Liebe plötzlich nach kurzer Zeit schon wieder kollabiert und dann kommt raus, da hat Sie oder er oder sie und sie oder er und er kann ja auch immer wieder, da hat einer von beiden doch noch plötzlich so wie Flashbacks oder wie so ein böser Schatten aus der Vergangenheit plötzlich mit dem Ex zu tun oder denkt über den Ex nach oder kommuniziert wieder mit dem Ex, wo man einfach merkt, der Ex war noch nicht draußen. Und da wurde ganz offensichtlich das Thema komplett unterschätzt.
1: An welchen Stellen hast du gemerkt, dass deine Ex immer wieder auftaucht, Gab es da irgendeinen Moment, irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, ah, da macht das jetzt Klick?
0: Also für mich war, für mich war trotzdem, ich habe das also gemerkt, für mich war es auch so, dass ich die ganze Zeit versucht hatte, ja noch irgendwie doch noch mit meiner Ex wieder zusammenzukommen, beziehungsweise ich habe halt gemerkt, dass ich die ganze Zeit latent offen war, ihr wieder zu begegnen. Ich war offen dafür, mit ihr zu sprechen. Ich war offen, dass wir uns irgendwo vielleicht ab und zu noch mal unterhalten haben, dass vielleicht irgendwann, wenn es bei ihr und ihrer neuen Beziehung schiefläuft, vielleicht das noch mal mit uns beiden was wird. Ich war offen und ich hatte anschließend Hoffnung. Und als es richtig Klick gemacht hat, ich habe das auch in meinem Video und natürlich beschreibe ich das auch im Buch noch mal ein bisschen detaillierter, das war ein Moment, als ich einfach richtig gut drauf war. Es ging mir ja strahlend, Sonnenblenden, sonnig. saß am Flughafen, hatte einfach echt... So Eine richtig gute, erfolgreiche Woche. Ich hatte mir das immer gewünscht. Den Job, den ich damals hatte, hatte ich mir immer gewünscht. Ich habe damals, ähm, war ich da für eine IT-Firma tätig und ähm, ich habe ja natürlich nie richtig in die IT reingehört, muss man mal ganz ehrlich sagen. War so eine Schnapsidee, aber was macht man halt alles so, wenn man als Jugendlicher denkt, was cool sein könnte? Okay, deswegen habe ich ja Informatik studiert und ich bin dann relativ schnell eigentlich auf in dem Job dann auf den Sachen gelandet, wo ich auch einfach hingehöre, nämlich mit Kunden sprechen, Verhandlungen, Seminare geben, Trainings. Und da war ich immer bei einem Kunden, wo ich extra hinfliegen muss und das war so mein Jugendtraum, so wie bei Geheimnis meines Erfolges mit Michael J. Fox, wer das noch kennt, so Oldschool-Film hochziehen. Und dann fliegt man irgendwo hin und wird zum Kunden geflogen und so. Und ich war so total stolz, und mein Traum ist wahr geworden, saß da so mit Anzug rum. Ganz lustig, am hannover am Flughafen Hannover und ruft mich meine Ex an. Ich denke so, okay, wie schön, cool, gehe ich ran, freue mich, sie ist dran. Ich hatte so ein bisschen Lust, das mit ihr zu teilen, diesen schönen Moment. Sie hat ein anderes Thema. Innerhalb von wenigen Minuten merke ich, wie ich mich total schlecht fühle. Denke so, das kann ja gar nicht sein warum fühle ich mich schlecht, wenn ich mit meiner Ex quatsche. Sie hatte wieder so Kleinigkeiten, irgendwas, Unzufriedenheit, hat irgendwie rumgemeckelt, hat es so total langweilig und oberflächlich gefunden, dass ich da irgendwie diesen coolen Job erobert hatte, den ich mir immer mal gewünscht habe, dass sich dieser, dieser Traum von mir erfüllt hat, dass ich den abhaken konnte. Und ich fühle mich total entwertet. Ich komme mir vor wie so ein Blödmann, ja, der irgendwie auf irgendeiner so oberflächlichen Scholle gelandet ist und ähm, dort jetzt denkt, dass das was Tolles ist. Ich denk, das, und plötzlich hat es Klick, Klick gemacht, da hat es Klick gemacht. Da habe ich plötzlich gemerkt, das ist nicht das erste Mal. Und mir sind lauter kleine Gespräche eingefallen, lauter Momente sind mir eingefallen. Mir ist eingefallen, die sind mir gar nicht alle konkret eingefallen. Nur, dass das ganz häufig schon so war, dass es bis zurück in die Beziehung ging sogar. Aber vor allem nach dem Ende natürlich, dass ich mich immer wieder gerade während oder vor allem nach Kontakt mit ihr im Grunde schlecht gefühlt habe. Und dass das eigentlich was total Schlimmes ist, was hier stattfindet. Weil ich gönne jedem, wenn er was erlebt, ich gönne jedem, wenn er was erlebt, dass er das genießen kann. Ja, wenn du gerade einen Job hast und deine Partnerin findet den Job nicht so toll, dann gönne ich dir, dass sie einfach die Größe hat, dich trotzdem unter, zu unterstützen und zu sagen, hey, du hast den Job, den du gewünscht hast, ich finde ihn toll, aber super. So Das wäre fair. So, das ist was, was ich mir vorstelle, wie, wie eine Partnerin, die mich liebt, wie die sich verhält. Oder eine andere Variante, die Partnerin, sagt, hey, cool, was du machst, ich interessiere mich zwar nicht dafür, aber schön, dass du dich wohlfühlst. Sie geht einfach auf das Gefühl, das ist konstruktiv. Aber es kann doch nicht sein, dass ich mich mit jemandem unterhalte, den ich mal geliebt habe und der immer noch ab und zu darüber überlegt, ob wir nicht vielleicht doch mal noch mal ein Traumpaar werden, dass jedes Mal mich mit dem unterhalte, das, was ich gemacht habe, blöd ist. So wie jemand, der zu viel Sport macht. Ja, du machst ja immer zu viel Sport. Aber er fühlt sich mit dem Sport halt sehr wohl. Und ich habe mich damit wohl gefühlt. Das war also von vorne bis hinten einfach eine ganz komische Kiste und mir ist es plötzlich aufgefallen, mir ist es mir Schuppen vor den Augen gefallen, dass ich plötzlich die ganze Zeit mich habe von ihr entwerten lassen. Und dass ich dafür offen war, mich zu entwerten, ist ja auch meine Schwäche an der Stelle. Warum? Und das ist es mir plötzlich klar geworden, weil ich immer noch irgendwie an ihr dranhänge und ganz ehrlich, ich war mal, wenn du mal ganz ehrlich mit dir bist, weil da immer noch unten drunter so ein Hauch von Hoffnung war. Und hinter dem Hauch von Hoffnung war auch noch so ein bisschen Festhalten an der alten Realität. Und dann ist mir aufgefallen, dass mit diesem Festhalten der alten Realität, dass da auf, auf im Grunde noch auf ihrer Seite genau das Gegenteil war, nämlich sie hat sich wahrscheinlich sogar deshalb auch irgendwie so ein bisschen leicht überlegen gefühlt. Das ist eine Sache, die passiert übrigens mit Menschen, ohne dass sie das vornehmen. Also immer, wenn ich Paaren zuschaue und der eine will ein bisschen mehr und ich gerade in meinem ex rückbuch das ist ein riesiges Thema, weil einer will immer ein bisschen mehr. Eigentlich bei allen Beziehungen ist das so. Also ich spreche da von, dem, von der Albertschen Imbalance, dass also einer immer ein bisschen mehr will und das gilt für jedes Paar. Nur bei vielen Paaren ist es nicht so schlimm, dass es darüber scheitert. Bei manchen ist es so schlimm, dass sie sich streiten, aber sich nicht trennen können. Und bei manchen ist die Umbalance, ist das Ungleichgewicht so groß, dass einer gehen muss und Schluss macht, nämlich der, der weniger will. Und der, der viel mehr will, der hängt unten drin. Und das Problem ist immer, dass der, der oben ist, der weniger will, in meinen Videos zeige ich das dann immer so mit linker und rechter Hand, so, dass der der von oben im Grunde genommen, also mal ganz ehrlich, häufig runterkackt. Und ich habe festgestellt, meine Ex, die kackt auf mich runter. Ja, ähm, grobe Worte für einen Vorfall, den du sofort spürst, weil du dich schlecht fühlst. Und in dem Moment habe ich einfach das Handy genommen und ich habe einfach aufgelegt. Ich habe einfach mitten im Gespräch auf die Auflegen-Taste gedrückt.
1: Und wie hat sie reagiert?
0: Sie hat natürlich gleich wieder angerufen.
1: Und du hast sie wieder weggedrückt?
0: Und ich habe sie weggedrückt. Und
1: da ist mein Video entstanden,
0: Wegdrücken vor Auflegen vordrangehen. Löschen vorlesen. Löschen vorlesen, ganz genau. Viele ex zurückregeln sind damals unter anderem bestanden, Ewigkeiten her, wer meine ex druck videos kennt oder auch mein ex druck buch Und dann ist mir klar geworden, ich muss diese Frau aus meiner Psyche bringen. Die ist ja immer noch da. Und dann ist mir auch klar geworden... Dass, dass das vielleicht sogar der Grund dafür sein kann, dass ich die ganze Zeit einfach nur Beziehungspech hatte. Ich hatte nur Beziehungspech. Da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Oh Gott, das würde eh nicht in diesem Podcast passen. Aber wenn du immer wieder irgendwie eine komische, flache Beziehung erlebst, obwohl du eigentlich gut drauf bist, alles mit dir in Ordnung ist, dann kann es sein, dass du immer noch irgendeine unverdaute Liebe mit dir rumschleppst. Ja. Und die Wahrheit ist ja, wie gesagt, wir unterschätzen es und es ist auch gar nicht so
1: leicht, die loszuwerden. Du hast gerade sehr deutlich beschrieben, wie du noch latenten Kontakt hast. Das ist eigentlich gar nichts Unübliches, dass man nochmal eine kleine WhatsApp hin und her schreibt, obwohl man schon längst getrennt ist. Natürlich, ist man kennt sich ja so
0: gut, ne? nach dem Motto, hallo, klar, hallo, wir waren nochmal ganz intim, klar, antworte ich da, klar, frage ich mal und so.
1: Genau. Ist das vielleicht der Grund, warum so viele beim Loslassen scheitern? Gute Frage. Ich denke, beim Loslassen scheitern sie halt schon
0: ein, zwei Stufen davor. Wer natürlich mit seinem Ex noch viel Kontakt hat, der hat natürlich ein massives Problem. Es gibt einfach Untersuchungen, wer mit seinem Ex viel Kontakt hat, bei dem gehen die Beziehungen schnell an die Brüche. Die Leute scheitern meistens für mich daran, dass sie gar nicht wissen, dass sie quasi noch mit so einem Geist aus der Vergangenheit durch die Gegend laufen oder mit dem Splitter, mit einem Granatsplitter, der irgendwo unter der Haut sitzt, dass sie den eigentlich immer noch durch die Gegend tragen und wundern sich allerdings nur, warum es irgendwie nicht klappt. Hol dir mal selbst so einen Granatsplitter raus, das kriegst du nicht ähm, so einfach hin.
1: Aber wenn ich doch in einer neuen Beziehung bin, dann wäre es doch eigentlich gar nicht möglich, dass ich noch meinen Ex im Hinterstübchen habe. Oder gibt es da noch klare Merkmale, woran man das erkennen könnte?
0: Ja, es gibt leider sehr laute Merkmale, die viele Leute auch kennen. Kann sich jeder mal kurz selbst fragen. Vor allen Dingen zum Beispiel schon beim Kennenlernen. Wir haben ja einen ganzen Test dazu erstellt. Und zwar eine Frage, die ich immer schon ganz zentral fand. Die ist mir auch gleich aufgefallen. Ich habe mich sofort, wie ich da am Flughafen saß, habe ich mich sofort gescannt und habe festgestellt, jedes Mal, wenn ich eine neue Frau kennengelernt habe, dann habe ich sie mit meiner Ex verglichen. Und das sind so Sachen, passiert das, vergleichst du neue Partner oder potenziell oder interessante Leute mit deiner Ex oder deinem Ex, das ist so ein Zeichen dafür, dass da noch bei dir so ein kleiner Vampir, so ein kleiner Energievampir in der Psyche mitgeschleppt wird, ja. oder wenn du dann mit jemandem näher zusammenkommst, denkst du die ganze Zeit so, oh, das war jetzt aber komisch, das hätte mein Ex, mein Ex hätte es aber nicht gemacht. Ja. An der Stelle war das mit denen aber netter, weil mit denen habe ich immer zum Beispiel denselben Wein geteilt oder dasselbe Wasser getrunken. Jetzt muss ich mich hier an diese neuen Sachen gewöhnen. Das wäre, einem, das wäre mir mit meinem Ex aber nicht passiert.
1: Ist das nicht normal, so intensive Gedanken an den
0: Ex zu haben? Ja, es ist leider eigentlich nicht normal, weil wenn ich an meinen Ex irgendwie... Wenn ich wirklich über den hinweg bin, wenn ich den rausgelöst habe, dann habe ich solche Vergleiche nicht mehr, sondern ich bin eher so ein bisschen wie ein unbeschriebenes Blatt. Zum Beispiel ist eine Variante, an die auch viele sich teilweise jetzt sofort erinnern können, ist, hast du mal mit jemandem Schluss gemacht, wenn du mit jemandem Schluss machst? ja, Mit dem, dem, mit dem du Schluss gemacht hast, den hast du nicht mehr in deiner Psyche. Nein, dann fühle ich mich
1: frei. Ja,
0: du fühlst dich frei. <lacht> du bist befreit, es geht dir gut. Wenn jemand Neues kennenlernt, dann denkst du nicht so, das ist auch, der, ist aber, der, war, der ist aber nicht so gut wie der, mit dem ich gerade Schluss gemacht habe, du denkst du so, oh, endlich alles neu und frisch. Da ist es dann so, dass der andere, der dann andere Getränke trinkt als du, da denkst du nicht sowas wie, oh, das wird aber der, mit dem Schluss gemacht hat, nicht, sondern du denkst eher so wie, oh, ist das angenehm, was Neues, endlich mal was anderes, endlich nur mal diese ganzen Parallelitäten und so weiter. Du denkst Einfach komplett andersrum. Auf. So sieht es aus, wenn du losgelassen hast. ja. Und genau die gleiche Freiheit, die gönne ich einfach jedem. Auch wenn er da jemanden noch mit sich rumschleppt, wo er im Grunde genommen vielleicht hässlich verlassen wurde oder wo er nie ganz angekommen ist oder wo er es lange versucht hat und sich dann diese Person eingebrannt hat. Und dieses Eingebrannte, das kann man wieder rausholen. Das ist wunderschön, wenn wann, das funktioniert.
1: Und wann ist der beste Zeitpunkt, um dieses Eingebrannte anzugehen und wirklich loslassen direkt nach der Trennung?
0: Also ich habe festgestellt, der beste Zeitpunkt ist genau in dem Moment, wo du es merkst, hier und jetzt. Also wenn dir hier und jetzt auffällt, dass du eigentlich noch jemand mit dir rumschleppst, dann wäre hier und jetzt der beste Zeitpunkt, dir vorzunehmen, das jetzt zu lösen. Nimm meine Hilfe, nimm mein Know-how, hier den Podcast, die Artikel etc., ähm, das Buch mit den ganzen Übungen etc., Mach es, es geht dir sofort besser. Aber angenommen, du weißt jetzt schon, dass es diese Technik gibt und du kommst mit jemandem zusammen, die Beziehung läuft und dann trennt er sich und du merkst, dass du im Liebeskummer bist. Ich würde so früh wie möglich anfangen, jemanden rauszuklopfen. Nur meistens geht es ein bisschen besser, wenn ich nicht mehr im ganz intensiven Liebeskummer bin, weil die Übungen, für die brauche ich auch so ein bisschen mentale Kapazität. Ich muss auch so ein bisschen schon wieder ein bisschen cooler sein. Deswegen empfehle ich immer, wenn jemand aus einer unangenehmen Trennung rauskommt, was ich sowieso schon sehr schlimm finde, weil da geht es einem wirklich ganz, ganz bescheiden. Und da ist es für mich einfach immer so, zuerst den Liebeskummer angehen, bis es mir ein bisschen besser geht. Und wenn ich ein bisschen klarer sehe, dann habe ich auch genau die Verfassung, um am besten direkt diese alte Wurzel rauszureißen. Verrückterweise ist es kein Widerspruch dazu, dass es vielleicht später mit der Person noch mal was wird. Ganz im Gegenteil. Ja, aber dazu komme ich noch später. Was hast du als nächste Frage?
1: Meine nächste Frage wäre an dich. Was erwartet mich, wenn ich es tatsächlich schaffe? Welche süßen Früchte warten auf der anderen Seite auf mich?
0: Süße Früchte, schöne Formulierung, lustig. Ähm, also das, ist, das Schöne ist, was man sich gar nicht vorstellen kann. Du kommst wieder in diese Leichtigkeit, wie bevor du diese Person kennengelernt hast. Weil bevor du die Person kennengelernt hast, da ging es dir gut. Ja, also bevor ich meine Ex kennengelernt habe, ja, ich war damals Single, ja, ich habe mir eine Partnerin gewünscht, aber ich hatte nicht ihre quasi da ihre Widerhaken noch unter der Haut, die nicht mehr weggingen. Ich hatte nicht diesen Film aus der Vergangenheit, von dem ich nicht losgekommen bin und diese Wünsche und diese Träume und dann noch diese Enttäuschungen immer, wenn ich gehört habe, dass sie mit ihrem neuen Freund mal wieder im Urlaub war. Das hatte ich alles nicht. Das Schönste, was ich festgestellt habe, ist, ich war einfach dann in so einer... Freiheit, Leichtigkeit, ich habe mich innerhalb von kürzester Zeit neu verliebt, ich habe plötzlich andere Partnerinnen angezogen, das ist das Schönste, du hast dann, wenn du dieses Ding los wirst, das ist wie wenn so ein Gewicht, was du in deinem Hals hängen hattest, plötzlich weg ist, du gehst und stehst aufrechter. Ohne darüber nachdenken zu müssen. Du hast eine andere Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung, ich sage immer, wir sind ein Wolfsrudel. Wir sind ein Wolfsrudel, wir Menschen. Und wir beschnuppern uns ständig und kriegen ständig mit, wems, wem es wie geht ja, ich stecke dich jetzt hier in irgendeinen Raum rein, lass eine Person durchlaufen, dann sage ich anschließend, na, wie war die Person drauf? War sie depressiv? War sie gut drauf? Du weißt tausend Sachen von dieser Person, die durchgelaufen ist, ohne sie persönlich zu kennen, einfach nur, weil du schon am, am, am Gang, an, am Gesichtsausdruck und all, all diesen Sachen schon ganz viel lesen kannst. Ich, das Schönste war, ich war einfach wieder plötzlich freier und das muss ich ausgestrahlt haben. Ich bin sofort an anderen Frauen über den Weg gelaufen, man ist sofort wieder entspannter und man hat nicht dieses ganze Vergleich, sondern man startet einfach frisch. Und das ist das, ist, das, ist etwas, das, ist das Schönste, muss ich sagen, an der Stelle. Und es gibt noch tausend andere Gründe, die ich auch erarbeiten ähm, ja, würde, aber das ist heißt, das, was wirklich eine neue Liebe. Ich sage immer, hey, wenn du die noch zwei Jahre länger mit dir umschleppst, willst du wirklich zwei Jahre länger ein neues Liebesglück irgendwie, willst du einem neuen Liebesglück irgendwie zwei Jahre länger die Tür versperren? Willst du zwei Jahre länger noch deiner Ex oder deinem Ex erlauben, in dir rumzuspuken, wie so ein Vergeister aus der Vergangenheit, der dich einfach unattraktiv macht? Sicher nicht, oder?
1: Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Du hast bereits sehr viel Coaching-Erfahrung. Was ist die Herausforderung, wenn Kinder im Spiel sind? Oder das Thema Lügen und Fremdgehen ein großes Ding in der Beziehung waren? Hm.
0: Also erstmal ist es das so, dass das sofort das Loslassen schwerer macht. Ganz klar. Die Übungen und das, den ganzen Prozess zu durchlaufen, wird sofort anstrengender, weil natürlich jedes Mal, wenn ich geschafft habe, meinen Ex-Partner loszulassen, zum Beispiel die Kinder wieder durch den Kopf gehen und in dem Moment natürlich mich wieder runterreißen, mich wieder reinreißen. Das heißt, ich muss mir das so klar machen in meiner Psyche, dass ich daraus will, auch für die Kinder. Ja, weil was tut denn den Kindern, jetzt wo wir getrennt sind, was tut denn den Kindern gut? Was ist denn gut für die Kinder? Und so muss man denken, man muss nicht denken, oh, ich kann meine Ex nicht loslassen, weil wir haben mehr Kinder zusammen, sondern man muss denken, wann wäre ich für meine Kinder die bessere Mom, der bessere Dad? Das ist die, das ist die goldene Frage. Mal wirklich für die Kinder denken und den Kindern würde es nämlich gut tun, du wärst wieder leicht gut drauf, hättest keinen Stress, weil dein Ex-Partner dich überhaupt nicht mehr tangieren würde, dich nicht mehr stören würde und gleichzeitig hättest du eine Chance auf eine neue glückliche Beziehung und wärst deinen Kindern damit auch ein besseres Beispiel darin, dass du eben loslassen kannst. Und in eine neue glückliche Beziehung kommen kannst, sodass deine Kinder dich auch sehen als jemand, der glückliche Beziehungen erleben kann, was das schönere Vorbild wäre. Wenn solche Sachen passiert sind, wie das in der Beziehung am Schluss irgendwie fremdgegangen worden ist oder Lügen oder sowas stattgefunden haben, ganz traurig. Dasselbe Thema immer dann, wenn ich meiner Partnerin irgendwie noch so dranhänge und auch noch böse bin oder oder denke, wie konnte sie mir das antun? Und mein Stolz verletzt es. Dann ist natürlich noch viel schwieriger, diesen viel größeren Granatsplitter, der da irgendwo bei mir unter der Haut sitzt, und an ich nie mehr rankomme, den rauszuholen. Und da gilt dann für mich, jetzt erst recht, wenn er größer ist, wenn der Knoten größer ist, ich gehe trotzdem rein, ich mache die Arbeit, ich mache die mentale Arbeit und schmeiße meinen Ex raus, dann erst recht, Erst recht, ich muss sagen, das war bei einer Ex-Freundin so, die hat sich echt, es war nicht cool, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Das war überhaupt nicht cool. Also da waren so viele Sachen, haben nicht gepasst und ich weiß noch, da habe ich einfach, ich habe länger gebraucht für mich, um durch diesen Prozess durchzugehen, dieses Ganze loslassen, dieses sich bewusst machen und so weiter und so fort. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, das klappt diesmal nicht. Oh Gott, das ist, was ist denn jetzt los? Ja, ich habe einfach nur gemerkt, nein muss einfach länger. Und ich liebe, wer immer den Film Werner kennt, ein uralter Film, da dass, dass ich habe immer diese, diese Werner-Stimme dann im Kopf, das mache ich jetzt so lange, bis das geht. Das ist so ein Mantra geworden, einfach dran zu bleiben, was ich auch in vielen anderen Momenten bringe zum Beispiel. Ah, in vielen anderen Momenten, ich möchte jetzt gar nicht abschweifen, kommt dann an anderer Stelle.
1: Damit sind wir jetzt am Ende des ersten Teils angekommen. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch mit dir. Stopp, bevor wir
0: hier aufhören, eine Kleinigkeit. Ich hatte noch ein kleines Versprechen abgegeben, nämlich in Techniken reinzugehen und die Technik also für mich ähm, detailliert findet man das natürlich wieder kleiner kleine Teaser äh, im Buch, aber nichtsdestotrotz, es geht einfach damit los, dass du alle Vorteile sammelst. Du musst dich vor allen Dingen unglaublich motivieren, weil wir haben hier einen Kampf, das ist David gegen Goliath. Und David gegen Goliath Bedeutet in dem Fall, du bist der David, das ist dein Intellekt, dein Neokortex, der würde gerne loslassen, der sagt, ich habe die Schnauze voll, aber dein Unterwusstsein, wie ein Riesenbaby, was das Spielzeug nicht loslassen will, der Goliath, der schreit und der will den festhalten. Und das Erste, was die meisten Leute völlig falsch machen, ist, ihnen ist gar nicht bewusst, wie teuer der Preis ist, den sie bezahlen. Das heißt, wenn du jetzt mit einen von uns oder mit mir im Telefoncoaching wärst, dann würde ich mit dir richtig tief einsteigen. Vorneweg, was dich das alles kostet. Was kostet dich das alles? Und ich betone diesen Schritt immer so, weil jeder denkt sofort, ja, ein, zwei, drei Punkte habe ich doch sofort wunderbar. Ja, ich weiß, dass es teuer ist. Ich sage so, nein, wir brauchen viel mehr Gründe. Wenn wir gegen den Goliath auch nur irgendwie eine geringste Chance haben wollen, dann müssen wir nicht mit zwei, drei Steinen Gründen auftauchen, sondern mit einem ganzen Sack voll Steinen, bis wir ihn hoffentlich mit unserer Steinschleuder so schön treffen, dass es ihn umknockt, umnietet und die Bahn frei ist, den Ex-Partner wirklich loszulassen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den ich immer wieder wiederhole. Die Leute haben zu wenig Motivation aufgebaut und damit ist die Psyche schon gar nicht bereit, wirklich diese alte schlechte Gewohnheit, diesen Energieverlust, dieses Uralt-Abo, was sie an den Ex die ganze Zeit zahlen, endlich effektiver aufzulösen. Wir haben natürlich noch einen Teil 2 und Teil 3. Wir wollen natürlich noch tiefer in die Techniken reingehen. Und wir wollen auch so ein bisschen schauen. Mann und Frau, gibt es da Unterschiede? Wie gehen die damit um? Verdrängen die, verarbeiten die etc.? Alles Themen rund um Ex loslassen, und durch die Liebe loslassen und vor allen Dingen damit bahnfrei für glücklichere Liebe und für eine erfülltere Liebe. Und wenn du in der letzten Zeit vielleicht schon sogar seit ein paar Jahren das Gefühl hast, dass es nicht so gut läuft. Könnte es sein, dass du hier mit Ex loslassen oder unglückliche Liebe loslassen eine Lösung findest, die dich wieder zurückkatapultiert dorthin, wo du eigentlich hingehörst, wo du nämlich glücklich, glückliche Leute anziehen kannst für eine tolle Beziehung. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wie immer, vielen Dank. Bitte, bitte, wenn du das Gefühl hattest, an irgendeiner Stelle hast du irgendwas Neues gelernt oder einen kleinen Impuls mitgenommen, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung, schreib einen kleinen Kommentar, das hilft unglaublich, das, wie ich das immer betone und erinnere, dass wir mit diesem Podcast äh, weiter höher in den verschiedenen äh, auf den verschiedenen Plattformen gerankt werden, leichter gefunden werden. Das inspiriert uns, noch mehr Wissen rauszugeben. Außerdem schreib uns gerne, was du wissen willst, welche Details, welche Fragen und so weiter und so fort. Schau auf Instagram vorbei, schau auf datedoctor.de vorbei. Wenn du Fragen hast, schreib sie an team und ähm, bis dahin wünsche ich allen glücklichere Beziehung und dass du natürlich deine große Liebe findest oder halten kannst. Dein Date, Dr. Emanel. Danke, Lanne.
1: Ich bedanke mich auch für das interessante Gespräch mit dir. Bis dann. Tschüss. Tschü. Tschüss.